0: Афимативният подкаст на Хай С мен Ива Екимова. В първия сезон на ултимативният подкаст на Hi News избрахме да ви срещнем с мъжете, от чието умове и труд излиза шоу бизнеса в България. Следващият ни гост, логично е журналистът и продуцент Георги Тошев. Това не е разговор за звездите, които е създал и с които се е срещнал през дългия си творчески път, макар че той е един от малкото професионалисти, които са имали щастието да бъдат допуснати лично до най-големите световни български знаменитости. Говори самият той за себе си. За смирението, за бесънните си нощи, за партньорствата и работата си, за дъщеря си, за абсолютната свобода в живота си. Споделени личните си разсъждения, за актуалната ни човешка и световна ситуация в 30-минутен отрязък, от един летен следобед. В горещия петъчен следобед в центъра на града си говорим с журналиста и продуцент Георги Тошев. Сега, когато сме принудени да пътуваме на кратки разстояния, не ти ли липсват пътешествията?
1: Много е странно, но тази пандемия отключи друга моя страна. На уседналост. Не съм си представил, че повече от 10 дена не съм си стегнал багажа и не съм заминал някъде. Последните години пътуванията ставаха все по-кратки по много причини. Три дена до Нью Йорк, то само пътята убиваше. Но така или иначе пандемията се появи в нашия живот и единственото разумно решение беше да се адаптираме към нея, да продължа аз да живея и да съществувам в нея, с нея, спазвайки, разбира се, всички мерки да не се разболее и да не разболее близките си. Хареса ми и това ми изненада. Открих друг чар, други мотиви да се събуждам, други проекти, които мога да направя тук и сега. Отворих една възможност за себе си, малко закъсняла, да получа още малко. Просто никога не съм имал времето, аз съм го искал. И съм благодарен на този шанс в Софийския университет да направя докторат, университета, който съм завършил преди много години. А, то не е свързано с егото и с това да имам титла пред доктор, доцент или професор Тошев, а то е свързано с необходимостта да имам едно по-академично знание за нещата, а, които правя от години, опита професионален, който имам и смятам, че една малка частица от този опит, може да бъде полезна за едни и други поколения, които идват след нас. С част от тези поколения работя, с други се срещам под формата на спецкурсове в различни висши учебни заведения. Има много време да мисля и да, така, да довърша един стар роман, един дълъг сценарий за един сериал и да не бърза. Аз съм малко приприян, бях много приприян човек преди.
0: Това ли ти даде изолацията и източната философия, към която прочетох, че си пристрастен, може би пътуваш, посещаваш ашрами, какво те насочи, какво, какво те накара да тръгнеш по пътя на себе познанието и спокойствието на източната
1: Формалният повод беше една катастрофа преди много години, в която, за съжаление, си отидоха много близки приятели тогава аз бях така доста килограми много объркан, какво да правя и срещата с човек който ме изпрати в Ашрам първият Ашрам, който посетих в Индия много ми помогна Първо, това посещение в Ашрам ми помогна да върна килограмите да се върна към себе си, да се успокоя защото когато това ти се случи на 20 няколко години има много фактори, които влияят как те възприемат другите, как изглеждаш дали си харесван, дали си желан и така нататък. Но това е формалната, външната част на проблема. Аз много добре се чувствам, когато попадна в ситуация на покой. И всъщност.
0: Нямам такива впечатления от. Тем, е много малко хора.
1: Казано. Да, може би дъщеря ми ги има, защото съм, когато съм при нея във Франция и тя ме види отпуснат на дивана и казва баща ми, никой няма да повярва, че ти тук вече няколко часа лежиш, гледаш в една точка и не желаеш нищо да, прави, да правиш. Човек има различни състояния, но изтокът, Индия, йогата, всичко това го възприемам като. Една много важна част от мен, която има необходимост да си почива, да се намести, да се концентрира, за да може в всички други по-динамични моменти, бих казал истерични, в които живеем и ти имаш такава професия, да можем да се овладеем и да дадем най-доброто. Защото рефлексът да оцелееш в дадена ситуация, буквално, е, е вкоренен във всеки един от нас. Но е страшно важно днес да бъдем по-рефлективни, да бъдем по-адаптивни, да бъдем по-бързи. Защото предизвикателствата, пред които сме изправени, дори аз в моята професия, на времето в BBC работех 3 минути репортаж, 3 дена, с 6 човека екип. В момента права едночасов филм, с трима човека екип. Тоест, нещата се променят и нашата адаптивност, това да бъдеш на ниво, да бъдеш наистина част от... От темпото, с което се движи света или поне се движат хората в твоята сфера, изисква да имаш и други моменти на отпускане, на вглеждане, на тишина.
0: Какво научи за себе си? Има ли такова, което не знаеше в тази тишина, в която се отръпваш?
1: Ми Не знаех, например, че мога да бъда по-търпелив. А, а търпението е много важно нещо. И другото, което открих е да бъдеш смирен. Последните години имах няколко много трудни ситуации. Наистина жестоки изпитания и професионални, и лични. И и видях, че единственото, което ти остава в такъв момент, дори когато се сблъскваш с чудовищна несправедливост, чувстваш се страшно малък, но знаеш истината. Обаче това не ти е достатъчно, защото е знаеш само ти. И вместо да си истеричен, да искаш всички да разберат колко си прав, остава смирението. То ти помага да се вслушаш в себе си, да си повярваш. И винаги си повтарям една мисъл, която Светана Манева ми е казала, а тя изпитала на гърба си, животът подрежда. Ако ти знаеш кой си, ако ти няма от какво да се срамуваш и да се притесняваш в живота си, просто застани, успокой се, центрирай се и всички бури могат да се случват около теб. Не допускай да влезат вътре в теб. И това е много важно за всичко. За този свят, в който живеем, непредсказуем, ужасяващ на моменти, но и прекрасен. Ситуацията в България, несигурност, гняв, шум, мърсотия, а и в същото време красотата, срещите с хора, приятелите ти. Нали, ние принадлежим на това място, но за всичко това да можеш да го наместиш в себе си, а не да изпадаш в едната и в другата крайност, трябва да има този център. Това смирение.
0: Може ли да се каже, че сега живота на номада Жор Тошев
1: е подреден? А сега живота ми е една идея по-подреден, <сък> защото... Но аз пак се преместих. Реших, че не ми е достатъчно това, че съм уседнал и се чувствах няколко месеца заключен. Добре е. но трябваше да се преместя на друго място да живея, защото трябваше нещо да изпитам. Три месеца наистина в уседналост е малко в повече. Т.е. не се
0: спираш дори във вътрешните граници. Във вътрешните
1: граници и и така. Но истината е, че да, по-подредено е. Има повече книги около мен, които съм отлагал да прочета. По-малко гледам телевизия, въпреки, че това не е хубаво да го кажа, защото е важно да съм в час. Аз много държа да бъда в час. Но като че ли... Опитвам други възможности за себе си. Какви? Ми, други проекти. Какви? И имам няколко... Много ми е интересно сега в Ето и ти се занимаваш с такъв проект. Аз не съм се усмелил още да имам собствен подкаст, но смятам, че това е много ценно. Слушам много подкастове световни.
0: Много е модерно и е актуално в момента. Да,
1: и е изключително ценно за мен. Намирам си много нови канали да се информирам, защото в света на по-истината, в който живеем, смятам, че е задължително за всеки един от нас е да знае и да се доверява на определени източници на информация. Толко много фалшиви новини и глупости може да прочетеш. И така гледам максимално да съм се изчистил от глупостите и помагам на близките, на моите студенти, на екипите, които управлявам, да не допускат да бъдат подлъгани. А фалшивите новини. Да, стават все по-прифидни и по-опасни.
0: В кои води плуваш най-спокойно?
1: Клише е да кажа, че са в свои води, но. Не, аз обичам да плувам и в чужди води, защото винаги научавам някой нов стил на плуване, ако ще работим с тази метафора. И смятам, че м- любопитството ми да се срещам с хора. Независимо от разочарованията, които са неизбежни, е може би една от най-силните движещи сили, които ме карат да, да се събуждам сутрин, да си правя план за деня, е, накрая да видя колко неща съм зачеркнал и какво съм пропуснал. По някой път да позволя малко паниката да дойде, че не мога да се справя с всичко за определено време, но е, обичам да плувам в чужди води, е, но да плуваме равностойно. Защото тогава можем да си партнираме. Аз много вярвам в човешкото партньорство. И го слагам човешкото партньорство до приятелството, до любовта. А, защото ние сами не можем.
0: Когато а, реши да се занимаваш с телевизия и продуценска дейност, очакваш ли да откриеш партньори или знаеш, че сам Ще си плуваш в твой коридор?
1: В началото бях малко контролфрик. Всичко проверявах и разбрах, че имам Зодия проблем. Зодия
0: Риби, молите. Да, имам
1: проблем. <сък> Зодия Риби имаме голям проблем, че не може да присъстваш в тази професия без доверието. Дори да те провалят, дори да те излъжат, дори да те разочароват, дори да извършат престъпление спрямо теб. И това ми се случи наскоро и то от близки партньори. Това няма значение. Никой не може да ме убеди, че човек може да постига нещо сам. Може би художникът. Но пак му е нужно меценат, пак му е нужно агент. Не знам. Телевизията е колективно изкуство. И съм много щастлив, че хората, с които работя, са партньори на дълъг път с мен. Аз работя с хора, които, например, в преди обед, с които съм почнал преди 9 години. Mm-hmm. И те не са си тръгнали. И аз искам да са край мен. И това е много голям комплимент за човек, който организира екип. Защото ясно, че сме различни и ясно е, че е трудно. И ясно е, че има моменти, в които не сме съгласни с това, което мисля аз, или мислиш ти, или мисли някой друг. Но въпреки това да продължим заедно, смятам за голяма привилегия.
0: Връщам те в началото на този път, сега, когато престои края на сезона, в който преди обед от празнува 8 години. Колко бе са ни нощи ти косташе смелото решение да събереш Деси и Сашо <сък> заедно на екрана?
1: А решението да ги събера беше светкавично, заедно с Диляна Ценова. Просто аз се оглеждах, минах през варианти и в един момент казах, не, деси, беше редактор в, в предаването. А Тези решения ги взимам светкавично, така както взех и на Григорова за 1002 нощи, в което никой не вярваше, че може да се справи като водеща, но аз знаех, че ще стане. Бесъните нощи бяха в самото начало, защото в Петък Елена Розберг, първата водеща на преди обед, се сбогува с зрителите и в понеделник трябваше да се бъра на екран без само с една репетиция едни абсолютно непознати един на друг, а и на публиката. А, двама м- всички ме убеждаваха несъвместими. Но аз знаех, имаме много силна интуиция рибите. Никога не съм се лъгал. Не съм се лъгал за много хора, които съм казал дори, но няма да издавам в новия сезон на преди обед, също ще има нещо, на което ще заложа, в което така едни казват, бе, може би, може би не, аз съм убеден, че ще е да. Да не казвам голяма дума, но бесънните нощи започнаха след това. Когато виждаш, че да, те са, но как те да са това, което са днес. И бесънните нощи и продължават. И сигурно ще продължават, защото има много ситуации, в които едни вече утвърдени партньори, едни приятели, трябва да продължат да бъдат екранни партньори, но те трябва да дават добавачна стойност на това, което сме, с което сме свикнали да ги разпознаваме. Да имаш дълъг телевизионен живот, ти го знаеш също много добре, е много сложна и тънка работа и е ужасна отговорност на продуцента, на човека, който е измислил това. Защото има много примери за талантливи и телевизионни водещи, които са употребени, захвърлени или оставени публично да, да, да минават години и те да не се променят. Зрителят е безпощаден и затова трябва много хитро да успяваш да променяш, да развиваш лицата ти, дори да остаряват лицата ти на екран, но е много важно това да има стратегия, а не да е случайност.
0: Какви качества трябва да имат тези лица, за да могат да отговарят а. на продуцентските, б. на зрителските очаквания и да бъдат бегачи на дълги разстояния?
1: Характер и дисциплина дори не слагам нещо, което преди години беше някой да изглежда така или така. Разбира се, трябва да имаш някаква телегеничност, разбира се, че камерата трябва да те разпознава, но когато работех в BBC няколко години, разбрах, че не е нито необходимо да си много красив, нито да си много на токън, както казваше баба ми, а нито да имаш и много голямо самочувствие. Характерът, чувствителността и дисциплината са нещата, които могат да те откроят които да накарат публиката да те препознае като свой човек. Защото телевизията и изобщо визуалните изкуства работят с идентификация. На времето успеха на другата България, в който всички се съмняваха, дойде от това, че бях на формулата как всеки един от нас, зрителите, да се идентифицира с героите, независимо, че са непознати. Защото няма човек в България, който да не познава поне един човек, който да не е заминал. Или всеки един от нас, поне веднъж живота си до ден днешен, да не се е попитал, ако бях заминал, дали да замина, а защо останах. Така че е много важно медиите да работят с това нещо, да поставяше ни проблеми, с които другите да се идентифицират.
0: Сега, днес, коя България харесваш повече? Тази. Или другата, за която спомена?
1: Сложен въпрос има, защото точно днес, когато отново има една такава гражданска активност, едни граждански вълнения, които се поставят в различни политически плоскости, една определено политическа спекола съществува във всичко това, което се случва около нас. Но аз винаги ще се възхищавам и ще участвам в неща, които са свързани с човешкият дух и с волята за свобода. Наистина ми се иска България, която обичам и в която живея, да бъде един цивилизационен избор, в който да живеем, в който да представяме на света. Не съм сигурен, че това, което се случва днес, хората, които ни представляват, са хората, които заслужават моето доверие. Аз говоря мое име. Не вярвам на политически системи, не вярвам вече дори в политически партии. Вярвам и познавам хора навсякъде, които има хора с качества и хора без качества. Има грамотни и неграмотни. Има интелигентни професионалисти, има и некомпетентни калинки. Ще ми се, моите политици да ме теглят заедно с всички нас да вървим нагоре. А в момента имам чувството, че съм в едно блато в което, а малко да се поява отгоре и пак това блато ме затиска, тинята дъното ме влече. И, и затова се радвам, че отново има един дух на, на отприщване. Не знам само как ще се справим с вярат, защото много надежди бяха попарени за тези 30 години.
0: Този дух на отприщване не е ли малко като духа от бутилката? излиза за малко и като затвориш бутилката се връща много дълго време не го виждаме.
1: Ми, за съжаление, е нещо такова и много вярвам, че сега няма да бъде нещо такова. Много ми се ще този дух, този път да бъде канализиран правилно. Да не се подадем на провокациите, на ефтиното, на популисткото, на това, че идват избори. Изборите са, нашите избори, те са много лични. И те винаги са свързани с свободата.
0: Правим впечатление, че ти си свободен човек, пътуваш, имаш свободата да правиш това, което искаш, но а, има ли опасност тази свобода да бъде задушена? Не твоята, за хората, за България, за тези, които а, махнаха капачката на тази бутилка и духа излезе. И какво още трябва да се направи, за да се промени нещо и към по-добро?
1: За съжаление, много смислени личности категорично отказват да бъдат част от политическите процеси в България.
0: Ти били станал част от политическите
1: процеси? Съм е, пробвали сме, пробвали м- сме. Отказах и последния път отказах, защото а, при мен е много по-простичко. За мен е много важно да имам доверие на човека, който ме кани. И това доверие да бъде на 100%. А, аз съм бил съветник на министър на културата, госпожа Москова, а, и съм много щастлив. Не я познавах, никога не сме били близки, имахме много такъв, случайен контакт през едно интервю. Бях очуден, когато получих поканата. Но някак си госпожа Москова, нейната почтенност, културата, която носеше, и човешка, и професионална, и нейната експертиза професионална, ме накараха да кажа да да работя за много по-малко пари, отколкото от получавах, да, да има много по-сложни предизвикателства, професионални, като пресъединителните програми, култура и аудиовизия, които България трябваше да затвори в Брюксел, във времето, когато имаше пиратски дискове на площад Славейков. Беше, беше абсолютно хвърляне в една ледена вода и опит да достигнеш до брега, Но го достигнахме. Но аз имах безрезервната и вяра, Както аз и вярвах безрезервно. И никога не бях излъган. И до ден днешен, когато ме питат кое е една от най-важните ти срещи, казвам срещата ми с министър Москова. Нито съм бил политическо лице. Няма значение дори на кого симпатизираш. Канен съм от три политически сили да бъда депутат. Смятах, че ми трябва дистанция, защото те бяха много различни. И м- м- се усещах, усещах спекулата. Аз им трябвах като средно-популярно лице, да кажем, средно интелигентно, нормално образовано, което знае на и там нещо да свърши. Но начина по който бях канен беше попълване на бройка цвят. А не мога да бъда част от една компания, в която виждам и най-малкото съмнение провиждам на спекула, на популизъм.
0: Може би на напочтенно също. Да.
1: Много е сложно. Това е много сложно. Това е малко като с брак. <laughs> а, нали, пак можеш да се излъжиш, но е много важно, че не можеш да участваш, не можеш да легитимираш а, партия или а, човек, за, за който трябва да работиш, ако не му вярваш на 100. Явно не съм вярвал на 100 в отправените до момента покани, но Доскоро мислех, че никога по никакъв повод. Сега все повече се убеждавам, че колкото и да е трудно, колкото и да могат да те омаскарят, колкото и да могат да, да те съсипят, нали? защото това са част от модерните методи, на свидетели сме на какви ли не неща. А, м- човек трябва да поема отговорност. Въпросът е дали отговорността, която поемаш е по плещите ти.
0: Можеш ли да я носиш?
1: Можеш ли да я носиш? И затова смятам, че е много важно от политици до обикновени хора да познаваме лимитите си на нашето можене и на нашето неможене.
0: Имаш ли лимити?
1: Да, аз мисля, мисля, че всеки човек има лимит. Аз не мога да бъда, примерно, физик. Не мога да бъда добър математик. Никога не съм бил. И никога не бих спекулирал с това да бъда проформа да отговарям за нещо, в което изисква моята компетентност, която аз се нямам. Ние сме свидетели, че това е просто ако погледнем особено по министерства и по върха, то това е масов спорт. Некомпетентни хора да отговарят за неща, от които не разбират. Но м- това е нещо, което не мога да си позволя.
0: Връщаме се в полето на твоите компетенции и там, където безспорно си добър 24 часа, дневник, лик. Списание едно, Липсват ли ти романтичните години на печатните медии?
1: Да, много. Аз съм много щастлив, че започнах от печатните а, медии.
0: Какво ти даде това? Даде
1: ми лаконичност. Аз съм голям бърборко. И когато... И съм много благодарен на Милен Марчев, на Валерий Найдонов, Венелина Гочева, Деси Пълнска, Димитрана, моите редактори и ментори в... 24 часа, Радостина Константинова от 168 часа започнах като разследва журналист а, и много бързо разбрах, че...
0: Не е за те, това. Не,
1: то много ми харесва, защото, както каза един американски журналист, ти си последният човек, който ще мислим, че разследва журналист, но каза, ти имаш много емоционална памет, което е бесценно за детайл. И аз имам няколко много сериозни а, разследвания, които съм направил, а Радостина беше човека, който много ми повярва тогава и така, много искаше да продължа, но не съжалявам за завоя и се чувствам много добре, дори не бих казал, че съм културен журналист или некултурен аз разбрах, че моята сила са историите и да разказваш истории е безценно и годините по-късно, когато започнах да пиша и книги аз знам, че нямам, аз не съм писател, аз не съм Георги Господинов или Захари Карабашлив, но аз знам, че имам един набор от средства, с които мога а, да разказвам истории, знам как да намирам информация, защото аз много обичам документалните книги, биографичните книги, въпреки, че скоро ще спра, ще напиша още две и ще се заема с други книги. Какви? Ми, например, подготвим един роман, който се надявам да бъде интересен за читателите. И дай малко
0: за какво ще се разказва.
1: За българите по света, това са едни много интересни връзки, на които съм бил свидетел, които съм откривал без да искам в работата ми по другата България. Описал съм ги много подробно. Разбира се, това няма да бъде документална книга, художествена, художествена. По нея на времето имах предложение да направя един сериал. Разбира се, той стана невъзможен поради годините, в които влезнахме на рецесия. Но така или иначе, това са неща, които бих направил, както искам да направя доко драма. Това е един много популярен жанр телевизионен за сериал в Битиви се прави, в които използват документални кадри, плюс актьорска игра. Мисля, и че големите
0: платформи сега започнаха да продуцират. Точно да така.
1: Това да е много добър и... начин. И аз държа правата върху животите, така да кажа, на няколко забележителни българи. Емил Чакаров, Невена Коканова, Стефан Данилов. Много съм благодарен на, на, на професор Данилов, който ми завеща архива си. Това е безценна отговорност. Но един ден бих направил по техните животи сериал, защото а, това е нещо, което трябва да бъде разказвано, разказвано, разказвано.
0: Какво дават а, биографите на филмовите, легенди от България, които пишат? Какво искаш да дадат на младото поколение?
1: Аз първо съм много изненадан, че младите, а, сега имаше по-малко представения поради COVID, но страшно много млади хора идваха примерно за Георги Парцалев. И те искрено се интересуват какво е било, как е било. Те са гледали един или два филма, впечатлили са се, искат да разберат повече. Същото се случи преди години с Невена Коканова. При мен идваха 15-16 годишни момичета и момчета.
0: Помня бях на Да,
1: които страшно много искаха да научат Невена Коканова още и още бяха благодарни и щастливи. Има много добра обратна връзка по-късно и от студентите. Аз мисля, че ние сме длъжници на, на тези личности, които са безспорни. Най-малкото е да знаем кои са те. Какво е мястото им в съвременната българска история и там, където може да се направи някакво продължение, но никога не може да има приемственост без да има знание за това какво е било. И аз повтарям, че живеем във време на безпаметност, време в което хората си пренаписват биографиите, измислят си, фалшифицират. Хора, които знаем кои са били, изведнъж се представят за нещо абсолютно друго. Цялата тая ми микрия ни отнема нещо много ценно знанието за нас. Аз, Георги Тошев от България, съм и Витоша, но и Пирин, и Стефан Данилов, но и Невена Коканова, и Стоянка Мотавова, но и Татьяна Лолова, но и Георги Пърцалев, и Георги Кауянчев, Наум Шопов. Всичко това съм аз. И много се рам, че за моето дете България е и всичко това. И аз искам тя да я познава така, и тя прави нейните си връзки, като родена и живееща в чужбина. Тя каза, а... Невена Коканов е като Роми Шнайдер. След това разбираме, че те са родени в една година. Тати Стефан Данилов е като Ален Делон. Да, без да е слушала песента за Ален Делон. На Стефан Данилов. Тоест, връзките са удивителни. И затова паметта е важна. Защото няма как да имаш бъдеще, без да имаш минал и без да имаш настояще.
0: Какви са мечтите ти за бъдещето на твоята дъщеря?
1: Ще ми се да бъде една идея по-спокойна в изборите си. Защото истеричното време в което живеем, ти виждаш и по твоята mm-hmm. дара, yeah. е време в което нашите деца правят още по невротични, внезапни избори, защото се движат между гнева на едно общество и еуфорията му. Това, което наблюдавахме в Париж по време на жълтите жилетки, беше точно това, моята дъщеря се движеше от еуфорията на уж нещо ще се промени, до отвращението, че тези хора са спекуланти които търсят други дивиденти и които чупат магазини. Нали? Там някъде не можеш да се срещнеш.
0: На какво я учиш? Какво искаш тя да вземе от твоя опит и от това, което ти си преживял?
1: Не знам, дали иска да, не знам дали искам дъщеря ми да вземе нещо от моят опит. По-скоро, ми се ще да не се срамува от това, което аз ти оставя като някакво наследство нематериално. А, това да знае, че съм водил един приличен и достоен живот и че съм се мъчил според обстоятелствата да давам най-доброто от себе си. Аз вярвам, че личният пример е единственото нещо, което учи децата ни. А, нито парите, които ще им дадеш, нито някакви такива префарцунени условия, а, а личният пример, когато детето ти вижда в колко ти ставаш, как работиш, с какви хора се срещаш, всичко е въпрос на среда. И на мен ми се ще да извеща една среда, в която тя да се чувства спокойна, по-сигурна, може би. А, или ако отхвърли тази среда, поне завръщанията и в нея, да бъде като в музей, в който открива неща, които са ценни. Както днес аз, ровеки се в архивите, откривам ценни снимки или ценни думи, или ценни свидетелства за живота на личности, които като дете са ме впечатлили с нещо.
0: Какви са прогнозите ти за техния живот на младите, за бъдещето на всички нас и за бизнеса изобщо в тази нестандартна ситуация, в която всички живеем? Каквото и да кажа,
1: ще бъде пожелателно. Единственото, което си пожелавам на себе си, а и на всеки един и на дъщеря ми в това число е, да бъдем смели. Единствено смелостта е качеството, което може да ни изведе от ситуацията, в която сме бих добавил и разумни.
0: Смелост и разум ли са двете качества, които ни трябва за да превърнем кризата във възможност? Ако трябва да вземем източното философско учение за криза и възможност?
1: Да, преди COVID бих ти казал разум и чувство. <laughs> като филма, който толкова обичам. Но сега е смелост и разум, защото човек трябва да е смел. Това ми каза и Роби Уильямс, когато го снимах. и Тогава не го разбрах но по-късно изгледах отново филмчета, което направих и, и виждам колко е прав. Смелостта е нещото, което те вади. С добавена стойност а разум, а не се хвърляш просто в нещо, а успяваш да излезеш, да се намериш отново и да продължиш. Защото докато сме живи, ние просто трябва да се чувстваме необходими на себе си Дай Боже и на другите.
0: Какво ти е необходимо, за да направиш следващата голяма биография и на коя знаменито си искаш да бъде тя?
1: Със сигурност един ден ще издам книгата за Цветана. Много трудна ми се оказа тази книга, но Цветана Малеве е много скъп за мен човек. Това е повече от едно изследване. Това е едно много хубаво партньорство, което аз имам толкова години, като дъщеря и от и, уде... и
0: приятелство
1: И приятелство възмите. и. Тя е много ценен за мен, човек, и това е много трудно. Има още една-две биографии, които ще направя. Сега искам да си почина, защото тази година две, допълненото издание за 90-годишната на Наум Шопов, предстои в края на този месец да отбележим годишната на този забележителен български актьор. Изданието за Георги Парцалев. Сигурно ще си почина, защото... Есента идва, а аз ще се завърна с непознатите, както и с един реверанс към зрителите на BTV, с една нова поредица, мини поредица, която е препратка към другата България, но спирам до тук, за да има за какво да си говорим и на есен.
0: Какво непознато остана за теб в телевизионните територии, въобще в територията на журналистиката?
1: В журналистиката много непознати места и пътешествия остават все така непознати. В медийната среда в България не бих казал, че има нещо, което ми е непознато. Канеха ме да ставам програмен директор на една голяма телевизия. И така, аз казах, че ще си помисля. След това трябваше да откажа и отказах, че. И това, което казах на финалния разговор е, че. Точно в тази си роля нямам никакви предизвикателства, защото днес нещата от нас са сведени в програмирането до квадратчета. А никога, казах ти в началото нашия разговор, математиката не ми е била силната страна. Аз съм визионер. Аз искам да си представя цялостната картина и защото вярвам, че днес телевизията, е, освен да ни забавлява и да ни информира, е много важно и да ни образова защото все по-малко българи са образовани. Това не е свързано с завършване на висше училище и университет. Образованието е, е лична дейност. Аз искам да живея в една държава с образовани хора, защото тогава ние ще можем да вървим заедно напред. Иначе това чувство за тинята винаги ще се появява в ежедневието ни. аз искам върха на планината.
0: Тинята, за съжаление за необразованите си остава територия, която те обитават през целия си живот,
1: Според мен. И това е много тъжно. Защото аз вярвам, че всеки един от нас без значение от възраст, по социална принадлежност, етническа, има правото веднъж живота си да бъде на върха. Без... На собствения си върх. Защото когато живееш в общество от хора, които не се чувстват аутсайдери, всичко ще върви. Mm-hmm. По друг начин ще се, се, от, се отнасяме един към друг. Ще се отнасяме към града, към средата, към професионалните ни задължения. И това за мен е ужасно ценно. Има общества, които са го постигнали. Mm-hmm.
0: Така е. Кой е върха към който ти лично се стремиш?
1: Професионален. Аз съм много щастлив човек, защото в последните години съм си заработил правото да работя това, което обичам. А, нямам никакъв компромис, но никога върху мен не е било издевателствено да работя нещо, заради изкарвам пари. Аз винаги мога да си тръгна. Така че върхът към който се стрема е, може би, на абсолютната свобода. За решения, за избори за начин на съществуване. Това не е невъзможно, разбира се. Така че дори не бих се катерил. Много ми се ще нещата, които правя и които зависят от мен, да бъдат направени така, че да увличат хората и да ги правят една идея по-отговорни към другите.
0: Пожелавам ти го цялото си сърце. Последен въпрос. Кое е ултимейт в твоята професия?
1: Ми, може би, не съм го открил и затова ми още е любопитно и интересно да, да, писа, го да го търся, защото, да, накараме да се замисля, защото може би ако, ако знаех кое е и го назова, вече ще
0: се да си го постигна, наверное. Но,
1: да, или поне да се стрема да го постигна. Не, наистина не знам, но ето това е нещо, върху което ще мисля, защото ще ми даде повод за, за още едно предизвикателство към мен сами. В да. професията ми.
0: Нека бъде. Благодаря ти за тази разговор. Благодаря. За ултимативният подкаст на High News може да се абонирате в Apple Podcast, Spotify и SoundCloud, защото отговорите, които ще чуете там, са ултимативно откровени.